0: Dans le cadre des conférences organisées par la coopérative funéraire de l'Estrie, euh, une série de conférences toutes spéciales sont dédiées aux rites funéraires dans différentes cultures. Et on avait droit ce soir à une conférence sur les croyances et traditions dans les rites funéraires mexicains. Mar Campos Flores est avec moi, elle est médiatrice en milieu culturel. Alors, Mme Campos Flores, bonsoir. Euh, bonsoir. Ah, vous nous avez présenté, en gros, finalement, la situation mexicaine, pays que l'on sait euh, encore aujourd'hui très catholique, euh, et on reconnaissait dans la première partie, du moins, de votre conférence, là, certains rites qu'on voit ailleurs en Amérique centrale, mais aussi même ici, là, dans la tradition catholique, on pouvait reconnaître ce qui se faisait ici, il n'y a pas encore là, si longtemps que ça, là. Oui,
1: une des choses que je, je voulais partager avec vous, c'est ça, justement, le fait que eh, nous avons eh, les mêmes eh, croyances, les mêmes rituels et qu'on va trouver eh, cette pratique ici et eh, en général, en
0: Amérique latine, c'est vrai, comme ça. Et une des choses qui est ressortie euh, de votre conférence, c'est que la disparité euh, des richesses, euh, la disparité finalement des situations sociales, vont faire en sorte que les rites funéraires ne seront pas nécessairement les mêmes d'une famille à l'autre, ou en tout cas, le cadre. Encore aujourd'hui au Mexique, plusieurs familles font les funérailles l'exposition à même la maison, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le salon funéraire.
1: Exactement. On, on verra toujours cette différence, cette euh, clivage qui existe entre les personnes très, très riches on va voir. On a une agence au Mexique très fameuse qui s'appelle Gajoso. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez beaucoup d'argent, mais on a dans l'opposé les gens qui vont avoir besoin d'exposer le, 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 le corps de la personne qui est décédée chez eux
0: parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le cercueil. On a vu une photo tout à fait impressionnante de Mexico, la ville euh, qui, est, bon, qui déborde de monde comme ça se peut pas. C'est 22 millions de personnes euh, concentrées sur bon, quelques milliers de kilomètres carrés. Et évidemment, dans une ville comme celle-là, on devine que les cimetières sont déjà pleins à rabat. Et là, l'incinération, de fait, gagne beaucoup et euh, probablement que les mausolées prennent de plus en plus de place. Là. Exactement.
1: Une des choses qui s'est intéressante ici, comment la, l'Église catholique Adou aussi se moderniser, je dirais, parce qu'avant je ne sais pas si vous vous rappelez si c'est de votre connaissance le, la pratique de l'inségration n'était pas permis donc maintenant c'est beaucoup beaucoup encouragé parce que les, les prêtres connaissent la situation de difficulté d'avoir une place dans son cimetière
0: et, euh, bon, peu importe après ça, euh, les classes sociales, quand on expose le corps, euh, le rituel fait en sorte que euh, plusieurs personnes se déplacent. Euh, on va aller veiller le corps, même souvent pendant toute une nuit. Et, évidemment, euh, tant qu'à être là, ben il faut se tenir réveillé. Une petite cigarette, un petit verre d'alcool. Et puis, des fois, il ben, y, y a une fête, là, qui s'installe. On rit avec la mort au Mexique. On dirait que oui. J'ai partagé avec, avec vous aujourd'hui que, chez nous, surtout la,
1: la, la, au village où mes parents habitent, on, on met les tables, on commence à jouer, des jeux, on, on compte des blagues sur la personne qui est décédée. Donc c'est en
0: fait vraiment, oui. Et tout ça va se conclure par la mise en terre, évidemment, ou encore la mise en niche, comme on appelle ici quand ce sont des cendres. Et euh, là, ça morce la neuvaine, la traditionnelle neuvaine qui est encore de mise chez les Mexicains. Et une question du public nous a permis de voir que même les gens qui vivent, les Mexicains qui vivent à l'extérieur du pays, donc par exemple ici à Sherbrooke, euh, plusieurs vont continuer de, de, de perpétrer cette euh, tradition-là là, de la neuvaine où pendant neuf jours, finalement, on va se rassembler pour prier et l'importance a l'air d'être axée beaucoup sur le rassemblement. Absolument. Je, je vous disais que pour nous, que comme culture communautaire, est
1: très important la présence des autres. L'effet le de te sentir supporté par toute communauté dans ce moment difficile. Parce qu'on ne sait pas la condition avec, dans laquelle la personne est morte. Probablement un accident, probablement quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Mais surtout, il bah, va être toujours de l'euro, le fait de, de ne pas avoir un membre de notre famille et plus euh, entre, entre nous. Donc, je, je crois que c'est ça, le, le fait de, de mettre l'accent sur et l'importance que tout le reste de la communauté va venir chez nous, c'est de savoir que vous êtes accompagné.
0: On le disait en ouverture de l'entrevue, euh, la grande majorité de la population est encore catholique euh, du côté du Mexique. Euh, mais même dans ce catholicisme-là, il y a plusieurs visages, finalement, parce qu'il y a ce que vous avez appelé le syncrétisme actuel, où on a finalement mixé, ni plus ni moins, différentes traditions euh, religieuses ancestrales avec les fêtes catholiques.
1: Oui, absolument. Je crois qu'il la... n'y a pas personne au Mexique qui se, question, qui se pose la question, ce que j'ai fait, ce n'est pas le catholicisme. On, est, on, on a assez ancré cette croyance, ces, ces, ces syncrétines, ces mélanges de croyances qu'on considère que c'est partie du fait catholique. On ne pense pas que ça vienne de, d'autres, de, de notre côté, de notre côté préhispanique, hispanique cette façon
0: de célébrer la mort. Et donc, dans les croyances mayas, dans les croyances aztèques, on avait déjà cette, euh, toutes sortes de dévotions là, qui étaient bien présentes euh, autour de la mort et on croyait déjà à la vie après la mort oui, d'une façon. Et il y avait. Je pense que eh, toutes les cultures eh, qui, qui
1: nous sont précédées ont on entretenu cet idéal que on est mort, on, la mort n'existe pas, qu'il on va. Il y a un autre endroit où on va arriver. Donc là-bas, eh, chez, chez nos ancêtres aussi, n'importe pas si c'était des Aztèques, des Mayas, des zapotèques et dans les mondes préhispaniques, il y avait aussi la même croyance que on devrait faire quelque chose, se préparer pour arriver à ce qu'on appelle dans notre façon à à voir les choses le paradis
0: dans les fêtes, là, une des fêtes que vous avez soulignées, évidemment, étant donné qu'on parlait de rites funéraires, dans tout ça, il y a la fête des morts, bien connue euh, à travers tout le christianisme. Il y a l'Halloween, le 31 octobre, et euh, ce qu'on appelle la Toussaint dans l'Église catholique, la fête des morts au Mexique, qui dure deux jours, 1er et 2 novembre. Et euh, là, il y a tout un rituel euh, justement où on a ce syncrétisme-là qui euh, finalement se marie très, très bien. L'hôtel va être habillé de fleurs, de lumière, et dans les photos que vous vous avez montré, c'était quand même assez impressionnant. Là, on n'en vient qu'à faire des concours, littéralement, euh, pour les hôtels ou les tombes qui seront les mieux décorées. Les gens mettent beaucoup de temps là-dedans. Absolument. Si vous voulez préserver votre coutume, on doit
1: faire des, des choses intéressantes pour le public. Il y a beaucoup de, de présences maintenant de la Halloween qui prennent l'ampleur chez nous. Donc, il y a un mouvement, un mouvement qui dit non, nous avons notre propre tradition. Comment est-ce qu'on va faire pour les maintenir entre les, les, la jeunesse Bon, on lance des concours et, et on dit la, la meilleure présentation obtient telle ou telle chose, le fait par exemple d'être exposé dans un endroit public qui est très connu, le fait de recevoir un prix en argent, etc. Mais l'idée, au fond, c'est de nous rappeler que nous sommes une culture très, très riche que, qui est capable de, de, de rire, de, de s'amuser avec le d'un fait qu'un jour, n'importe pas si vous êtes riche, pauvre, pauvre, vous savez de pouvoir ou pas, vous serez mort.
0: Et c'est ce qu'on voyait dans plusieurs des squelettes aussi qui sont présentés. Euh, on va faire ce qui avait l'air d'être des marionnettes ou quelque chose comme ça, des petites figurines en tout cas, ou alors sur peinture, on fait des squelettes et là, on habille le squelette. Alors, il peut être habillé pauvrement ou alors très richement, mais n'empêche qu'au final, on est tous un squelette ambulant. Alors, le symbole était assez beau et à, à travers tout ça, on apporte aussi plusieurs objets qu'on va déposer sur l'hôtel ou sur la tombe à l'intention des morts. Et ça, ça m'a frappé de voir que l'eau qu'on dépose là, la nourriture qu'on dépose là, les fleurs, même la lumière qui est déposée là, sont là pour le mort lui-même, pour son bien-être à lui, là, pensant que le mort pourrait en avoir besoin dans son voyage vers le paradis, comme vous disiez tantôt. Là.
1: Absolument. Je trouve que c'est super intéressant le fait de connaître la, la, pourquoi chaque élément va être placé là. On va faire des, des chemins, des lumières, pour que l'âme trouve très facilement là où son hôtel est disposé. On met les fleurs avec ces, cette raison là Mais on a aussi de l'eau parce qu'on croit qu'il vient fatiguer de, de là où il se trouve, on, on va mettre la nourriture que la personne préférait et, et quand elle était vivant, on va voir ça les, les photos, on va voir les, les boissons, et les pains qui c'est très important et qu'on mange, qui c'est, c'est spécial et fait seulement pendant la cette cette période. On a d'autres euh, et par exemple la comme ça s'appelle en français la courge qui est préparée avec les sucre comme la mélasse et qui, qui va être déposée aussi sur, sur le, l'hôtel mais on va avoir un papier spécialement dessiné avec des dessins très très colorés vous savez le Mexique on aime la couleur donc on, on va faire un ensemble pour faire, faire en
0: sorte qu'on se rappelle de nos êtres chers c'est ça l'idée Et comme pour lui rendre la vie agréable en même temps, pour rendre la vie agréable au mort. C'est quand même sympathique. Et là, on va faire la fête, littéralement, toute la nuit, au cimetière. Et ça aussi, c'était très beau de voir, les, c'est des milliers de chandelles qui illuminent les cimetières.
1: Oui, je vous ai montré un endroit en particulier au Mexique, qui est très connu, parce que c'est toute la population qui participe. C'est, c'est un espace que je trouve super important de préserver, parce que c'était ça la, l'avant de l'arrivée de la, de la modernité, la vie en commun. Donc, si on partage le travail, si on partage partage toutes les activités, on partage aussi les moments des célébrations avec
0: la, les personnes qui ne sont plus chez nous. Linamar Campos Flores, qui est ici à Sherbrooke, médiatrice en milieu culturel, merci énormément de cet entretien et de cette conférence que vous nous avez offerte ce soir. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.